0: Como un grito de libertad ¿Quién quiere vender conmigo La paz de un niño durmiendo La tarde sobre mi madre Y el tiempo que estoy queriendo ¿Quién quiere vender conmigo La paz de un niño durmiendo La tarde sobre mi madre Y el tiempo que
1: estoy queriendo Hoy en cultura.eus recibimos a Gary Coitz, Gamarra, AK, GG, Quintanilla. Acaba de publicar el disco Mocematic, um, que se propone como una traducción libre y personal del universo Mocedades. De este trabajo se dice que son unos mocedades tecno y perversos. Bueno, eh, Garicoich lleva unos cuantos años, eh, unos cuantos trabajos, muchos, eh, en solitario, menos tiempo, después de su aventura y posterior disolución de ornamento y delito. Garicoich es un artista de Baracaldo, afincado en Madrid, es además doctor en filosofía por la Universidad de Deusto, máster en estética e historia del cine por la de Valladolid, ensayista, músico. Garicoich, ¿qué tal? Arracha racha deón. Arracha el Urte Berrión.
2: De Rion, todo de acuerdo, excepto lo de nacido, lo de, de Baracaldo. O sea, nací en Baracaldo como todos los de aquí, en cruces, pero o soy sea, de Portugalete.
1: ¿A, a, es de Port vale, yo sí. te iba a preguntar por, por el rap de Baracaldo y demás, no sé por qué te... Vale, bueno, pues no. <risa>
2: lo demás es todo correcto. Ya
1: sabes que, que la cuna del rap en euskera y tal está en Baracaldo y tal, o sea que, bueno. Sí, algo, algo me ha llegado, aunque lo conozco poquito. Oye, ¿qué tal las Navidades, por cierto? Antes de, de empezar a hablar de Mozematic, ¿te gustan eh, estas épocas? Sí, mucho. Mucho, la verdad es que mucho. De parte de ahora que soy
2: ahí pues la verdad es que las vivo con, con doble ilusión por ganas de ilusionar a, a,
1: a, los, a los niños. Me, mm. me gusta me gustan. Son épocas también de, como de cantar y tal claro, y cual, ¿no? Las navidades de cantar
2: mocedades. Eso
1: te iba a decir. ¿Tú crees que, se, que, que, en, que en familia, en casas y tal, se, se cantan canciones de, de mocedades?
2: En la mía sí. En la mía sí. Yo, de hecho, he cantado en mi casa. Les he obligado a cantar en los últimos años canciones de mocedades desde que recuperé el cancionero y la verdad es que estaban un poco cansados de mí de las últimas navidades ¿Y ahora les has machacado con el disco vuelta y vuelta? No, ya no, ya les ah, he dejado vale, descansar ya, vale, ya me he quedado vale.
1: tranquilo, lo he dejado ahí y bueno, vale. que se lo pongan si quieren oye ¿Cómo definirías tú a, a Mocedades? ¿no? Desde luego es un grupo icónico no ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías? Yo lo definiría como una
2: institución para mí siempre han sido aquí una institución y, bueno, como lo recuerdo por, por mi infancia, yo soy de Portugalete y ahí, por ejemplo, tenía algo de contacto con, con gente que sus aitas cantaban en los Barbies, que era un grupo de ahí. Y yo siempre veía que había muchos grupos, tipo los Barbies, que, que veían que mocedades eran los que lo habían petado y querían ser como ellos. Entonces eran como los Beatles de aquí. ¿no? Y creo que, y aparte, hacían algo que, que era conjuntar la música coral tradicional de los ochotes, de los orfeones... Con, con el pop o la música ligera y la verdad es que lo consiguieron bastante bien y consiguiendo un éxito internacional o sea mm. que son los que lo petaron durante los 70 y los 80 para mí son la, la gran institu institución musical de Bilbao mm. y,
1: y, ¿Tú eres profesor? Eh? ¿Tus alumnos de, de secundaria y tal conocen sí. a, a Mocedades? ¿eh? No, no. no,
2: yo creo que no bueno, tendré que probar ahora, la verdad es que nunca me ha dado por ponerle, no creo que ya las generaciones eh, de ahora más juveniles haya llegado, a la mía sí, mucho Igual alguna posterior todavía, un poquito, pero ya los chavales de, de 16 años de ahora yo creo que igual él eres tú. Mm. Pero yo creo que además de mi generación creo que lo, lo conoce. ¿eh? Bueno, en Euskadi y en Bilbao yo creo que lo conocen por, por sus aitas, ¿no? porque lo han escuchado mucho en casa. Eh, en el resto del estado, yo creo que lo conocen por martes y trece. <risa> estoy, estoy convencido. no, que hay mucho. Y, y eso a la siguiente generación no les ha llegado, pero yo qué sé, igual el Mozomatic sirve para claro. volver a encender la llama. Claro.
1: Eh, hemos empezado con, con el vendedor. Este te lo he contado antes fuera de micro, también lo hemos puesto antes en Crónica de Euskadi. Parte del equipo la conocíamos, otros no. Ahora en el control hay unos compañeros que se sabía la letra de, de memoria. Es una canción que, que reconoces que a ti te levanta el ánimo, ¿verdad? Mucho. Y tu versión la han comparado hasta con Batiato, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, se la enseñó a un amigo y la verdad es que me, me remitió a aquello, ¿no? Que yo, la verdad es que Batiato a mí me gusta mucho. Soy muy, muy fan. Tanto como de Mocedades, igual un poquito más, incluso.
1: Más de Batiato. Y
2: un poquito más. Yo creo que, en realidad, está más cerca un poco del tipo de letras que he hecho habitualmente. Eh, lo de Mocedades, un poco, lo, me lo he llevado a mi terreno. Eh, y sí que es cierto que, que recuerda alguna, alguna canción de, de Batiato, pero yo creo de todo el disco. Uh -huh. Luego me he puesto a verlo y he dicho, ostras, es que esto suena bastante al Batiato de, de los 80, ¿no? Pero bueno, era una cosa completamente inconsciente.
1: Uh -huh. Quizás su muerte ha tenido algo que ver también en, en tu creación, porque mira, es, es, de, es del último tiempo, ¿no? Este Sí, pues ¿no? mira, en
2: este disco eh, había una versión de Batiato, ah, o sea, pues, no, había una versión okay. de La estación de los amores, pero era muy mala. Claro, porque imitar a Oma Youran es imposible. Pero bueno, te llevas su voz, a, las melodías a tu terreno y queda bonito. Pero con Batiato no, no salía bien. <risa> la de Batiato a mí me resultaba. Y lo hice con mucha ilusión, pero lo bueno, escucharon algunos y dijeron, uff, esto, esto patina! Y la dejé fuera porque al final el, el disco era de versiones de, de mocedades Pero yo qué sé. Pues sí, hombre, la verdad es que le he hecho algún homenaje en directo a Batiato últimamente. Porque... Mm. Porque, vamos, yo yo era muy fan, le vi en, creo que en el último concierto que dio en España, en Huesca, en el Pirineo Sur, y daba dio muy, mucha pena, porque yo, yo le había visto muchas veces y a pesar de su edad estaba pletórico siempre. Y ahí se veía que se le olvidaban las letras, tenía ahí muchas dudas y de ahí fue a caer en picado. Y la verdad es que fue un poquito trágico, porque fue un poco de repente, ¿no? Un tío tan vital y de repente desapareció en yeah. muy poco tiempo.
1: Bueno, eh, como, como bien decías, eh, Gary ¿no? Te, te llevas a, a tu terreno, las, las canciones de, de, de mocedades, las melodías... Sí, porque soy incapaz de hacer otra cosa. <risa> eh, ¿En qué se traduce todo esto, no? Porque bueno, el tecno también, ¿no? Es, 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 es tu manera de hacer, pero, el... pero, pero ¿y, lo de, ¿y lo de perverso? Porque desde luego sí que las llevas a un terreno... ¿Más oscuro o encuentras quizá, una, uh, el, el terreno, esa parte oscura que tenía amiga, las canciones de Mocedades? Una amiga se la,
2: se, bueno, se la pusieron hace poco y, y lo dijo como que aquello era una guarrada, secretaria, <risa> 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 mi versión de secretaria. Eh, la forma de cantar grave, un poco arrastrada y tal, y, y bueno, todo un poco, un poco frío. Pues, hombre, yo creo que sí que es, bueno, pues darle una vuelta de hoja y tal a, a la calidez aquella de Mocedades y colocarla en otra dimensión. Aunque bueno, es mi, yo no lo entiendo como algo perverso, sino lo entiendo como, como lo que como yo entiendo esas canciones. Mira, lo compararía, esto ya es un poco igual hasta pedante, pero recuerdo la película de las más famosas de David Lynch, Terciopel Azul, uh -huh. que ahí utiliza bastante la música de, de Roy Orbison. ¿no? Y entonces el malo de la película, que es un malo malísimo, eh, en los momentos en los que está inspirado y se dedica a dar palizas a, a la gente, pone Roy Orbison. Y, y es pervertir a Roy Orbison, pero, joder, pero mola muchísimo.
0: <risa>
2: <risa> un, poco, un poco ese descoloque ¿no? de las canciones, aunque yo sinceramente me gustan mucho mocedades y les tengo mucha admiración, les he visto mucho al consorcio. Estuve en Madrid viendo un homenaje que hicieron a Juan Carlos Calderón, porque mm -hmm. yo soy sobre todo muy admirador de, de los temas de Juan Carlos Calderón, me pareció un compositor y arreglista enorme también. Es el, la arreglista de Mediterráneo de Serrat, o sea, uh -huh. es un... Y, y las canciones. Bueno, Mocedades, yo siempre digo que es lo que, lo que es, el icono que es, gracias a, a dos personas, a Maya Uranga y Juan, y a Juan Carlos Calderón. Uh -huh. Creo que no, o sea, Mocedades en su momento era un grupo pues, interesante y que cantaban muy bien y coral, pero sin los temazos de Juan Carlos Calderón, pues, pues yo creo que no, no habrían llegado tan lejos.
1: Uh -huh verdad que nos hemos quedado con ganas, eh, Garicoy, de, de escuchar eso que... La guarrada. Que, la, la guarrada, que dice ah. tu amiga. Secretaria, versión de, de Mocedades, de G.G. Quintanilla en este álbum, Mozematic. Uh, lo de la guarrada llega al final, así que, <risa> bueno, lo que tu, tu, tu colega decía y tal, ¿no? Así que, bueno, vamos a dejar no ahí el gancho para, para la audiencia. Muy bien. Oye, las voces y todo, ¿te las has hecho tú solito?
2: La verdad es que este disco lo he hecho yo todo solito. Eh, hay coros que están al comienzo de un amigo y de mi chica. O sea, todo doméstico. Los niños, como todavía no consigo de cante, no los he metido, pero... Eh, y, y la verdad es que es el disco más, más casero que tengo, o sea, la masterización. Absolutamente todo lo, lo hice yo, por eso me está sorprendiendo que está teniendo bastante más repercusión de otros discos anteriores en los que había invertido más dinero y con bastante más colaboración mm. así que bueno que es una enseñanza ¿no? de que a veces las cosas con menos medios pero hechas de forma coherente y con mayor sentido y sentimiento pues, pues, pues llegan mm,
1: desde ¿verdad? luego que sí oye Garicoich eh, tenemos que pedirte la anécdota de, de tu seco de, de tu tía ¿verdad? <risa> que, me la está, que me está escuchando ah te está escuchando qué guay sí. pues le mandamos desde aquí un saludo y Colucci Ise <risa> oye Musuchu, desde aquí desde Radio Euskadi el R5 Juan Pardo y demás ¿no?
2: claro a ver, yo creo que esa es mi, mi entrada al mundo de mocedades Lo que escuchaba principalmente de música cuando era niño Era a través de, de mi seco, de mi tía eh, Porque era la que tenía el coche Y cuando íbamos en el coche, pues a Sesta estado, a San esencio Que era donde veraneábamos Siempre sonaba música principalmente de Juan Pardo Que ya era muy fan en aquella época Y de mocedades, alguna cosa más Pero mocedades siempre estaba por ahí y, y bueno, pues eh, esta canción de secretaria, claro, yo en mi mente infantil, mi, mi secretaria de la Valcahuelco, que dijo, es ella, está contando su historia. Y claro, sufría mucho ¿no? ante, ante, ante esta historia, ¿no? que nada tiene que ver con
1: la, con la vida real de, de mi seco, pero bueno, ahí en mi mente infantil yeah. eso quedaba. Qué bueno. Oye, ¿tú crees que es justo juzgar ahora ¿no? las, las letras de, de hace cuatro o cinco, cinco décadas?
2: Hombre, yo creo que hay que juzgarlas con perspectiva. No sé, eh, se podría tener un debate sobre esto, pero canciones como secretaria a mí me parecen que se pueden calificar de feministas de su época, desde, luego desde nuestra perspectiva, no pero digamos, por lo menos mostrar digamos, eh, esas figuras oprimidas, mm, desde la óptica donde la protagonista es la secretaria, o Toma, o déjame, donde es la mujer engañada, uh -huh. y la muestra con esa dignidad y esa fuerza, yo creo que que en el contexto son feministas. Hoy no, porque, claro, ya estamos en, una, en un contexto distinto, ¿no?, de, aunque se repiten, digamos, estas situaciones de, de machismo, no es lo más generalizado y es como convertir a la mujer en una figura de, de antaño, ¿no? Pero cuando esto era así, sí, sí, o sea, es que me parece que eh, hay que ponerse en contexto.
1: Mm. ¿Y, ¿Y tú, cómo te has puesto en, en contexto? ¿Te ha costado meterte en alguno de los personajes? Porque crees que no, cuando interpretas una canción también no hay una interpretación de, de un personaje y demás. ¿Ha, ¿Ha habido alguno que te haya costado más
2: que.? No, yo creo que no, porque son canciones que tengo muy interiorizadas, que las he cantado mucho solo o de forma imaginaria. Y que creo que, sinceramente. Eh, o sea, yo he sentido cierta sensibilidad ante las situaciones de dominación de las mujeres a través de esas canciones. O sea, me he hecho he tenido empatía con, con lo mal que, que estaba la, la situación de, de las mujeres muchas de ellas a más de casa sin perspectiva de hacer más que currar como negras en casa y sin tener vida, vida pública a través de, de estas canciones que, que las retratan también mm. entonces vamos que no, no, no tenía ni que pensarlo lo, estaba dentro de ellas mm.
1: Oye eh, Garicoitz ¿eh, ¿Y tu, tus canciones cómo crees que sean juzgadas eh, algún día en el futuro? ¿No no sé temas como Cuaresma y demás?
2: Pues... Yo qué sé, espero que bien, no te puedo decir, creo que soy el menos adecuado. Eh, en el presente, pues hombre, tengo mis, mis seguidores que, que me quieren mucho, que es un grupo minoritario, eh, pero uf, no, te, no te puedo decir, es una pregunta dificilísima, dificilísima.
0: Lo ¡Que haya que tragar!
1: Jeje Quintanilla, esta tarde en cultura.eu, .es, estamos escuchando ahora Cuaresma, uno de tus EPs, tu primer eh, trabajo en solitario fue Oscuros Presagios, uh, bueno, después vino Podemita también, un disco político total. Uh, fue una broma, ¿eh? Ya, ya hombre, claro, pero te, te, yo tengo una curiosidad, ¿tú te crees de verdad esa historia de que Zumalacarreg inventó la tortilla de patatas? <risa> No, la verdad es que no, no, creo que no la conocía siquiera. Ah, vale. Bueno, hay, hay una versión que dice... No, lo decimos, claro, porque Zubalacárregui no. Parece que tienes cierta obsesión con, con el carlismo. Permítemelo, Garicoit.
2: Bueno, puede ser, no lo sé. La verdad es que... Eh, a ver, hubo una época en que me, me interesó o me, o me obsesionó por lo marciano que me, que me resultaba. Digamos que una ideología del siglo XIX tuviera supervivencia y, y al final acabase integrado en Izquierda Unida. Era como decir, a ver, como unos tíos eh, tradicionalistas eh, que defendían a un rey absolutista... Que eh, al final acaban integrados en Izquierda Unida en los años 80. ¿No? Claro, es que es una historia fascinante de las vueltas que dio todo aquello, ¿no? Pero bueno, sería para hacer un programa de historia política. Mm.
1: ¿Las canciones sirven, desde luego, también para clases de historia, ¿no? De eso...
2: A veces sí, vamos, lo que la gente que ha llegado a mí por Mozematic no conoce que lo que más eh, reconocía de, de mi obra eran las letras que son letras donde, bueno, yo como como filósofo y, y cultureta en general, pues bueno, eh, me dedico un poco también a esas cosas.
1: Claro, estamos escuchando aquí de fondo eh, Montejurra eh, una de las primeras canciones, ¿verdad?, si, si no me equivoco, de, de Ornamento y, sí. y Delito, tu banda anterior, ¿no?, que, uh -huh. que se disolvía eh, y demás. ¿Crees que fue incomprendida la, la banda? Ornamento y Delito...
2: No, hombre, yo creo que tuvo un momento en que sí sí llegó, pero no llegó a despegar completamente como nosotros hubiéramos querido. Pero bueno, ahí sigue teniendo su... A ver, es el típico grupo que tiene mejores críticas que, que digamos que seguidores en cuanto a, a volumen, ¿no? Donde tenemos muchos amigos entre los músicos indies y no indies que dicen que nos admiran muchísimo, pero luego dice ustedes, pues debéis ser nosotros, vosotros los que nos escucháis y yeah. nadie más. Pero bueno, no sé, cada uno está en. O sea, si tiene reconocimiento, más vale que sea de poca cantidad de gente, pero de calidad, que es muy masivo, ¿no? O sí, yo qué sé.
1: Ya esto de ser un grupo de culto, no sé si es tan bueno o no. Hombre, no vives
2: de ello. <risa> tienes que dedicarte a otras cosas. Pero bueno, yo qué sé, que me imagino que si somos un grupo de culto es porque Boko lo que nos sale. Montejurra.
1: Montejurra, una, una de las primeras canciones, como decimos, de Ornamento y Delito, la banda de Is Gamarra y compañía, de hace 4 o 5 años, o así, ¿no? O sea, 2019, diez, sí, hace 4 años. Hace 4 añitos. Hoy, ¿ha sido en Mocematic entonces un descanso para ti en tu carrera artística, política? Digo, en cuanto a las letras y demás, ¿eh? Sí, sin duda.
2: De todas formas, lo de Mocematic llevaba tiempo gestándose. Ahora que hablas de, de Ornamento, el último concierto de Ornamento y Delito fueron versiones de Mocedades. Claro, el,
1: el esto... Vale, lo de Mocedades venía de lejos
2: entonces En, en mi caso de muy lejos Pero <risas> se materializó en un concierto Que dimos en La Arriaga además Con otras bandas En el ciclo de Izareta Star Ajá. Eh, bueno, nos llamó un día Javier Corral, Jerry, que lo organiza, y nos preguntó, oye, ¿a quién queréis versionar? Que creo que toquéis en el ciclo este. Y dijo pues alguna banda vasca que nos guste. Y dijo, vamos a correr las narices, mocedades. Y dijo, venga, vale. Y la cosa fue creciendo y al final acabamos en el Arriaga haciendo versiones. Lo que ocurre es que las cantaba a la bien Ajá. Cosa que a mí me fastidió bastante, yo quería
1: cantarlas yo. <risa> y de ahí que hagas Moz ¿no? no, no. Oye, eh, ¿has, has eh, tenido contacto con alguno de, de los Uranga? No. Me ¿Con, es... con Moz temática no, en... ¿Has recibido algún
2: feedback? Me... Hubo un feedback en Facebook de la gente de, de Tío Pete, que ah, creo okay. que ella está metido alguien de la familia Uranga, por lo que me enteré después, que decía que había gustado también en la, en la familia, lo cual me asustó un poco, <risa> me digo, como, ay, Dios mío. <risa> Y sí, eh, pero muy rápidamente, o sea, poco pero aparte de eso no no creo yo que Amaya esté con ganas de escometerse en estas cosas, no sé, igual le da un ataque. Te ser un dueto con ella, siendo eres tú. Sí, vamos, <ríe> sin ninguna duda. Toda mi eres tú,
0: eres tú, como lluvia fresca en mis
1: Pues uno de, de los grandes discos, yo creo que lo vamos a dejar en 2023,
2: ¿no? Aunque saldría en el 22, ¿no? Sí, lo sacamos en Navidades porque me parecía un disco muy navideño. Eh, lo es, lo es. Luego la gente de, de la radio, de los medios, siempre dice, pero no, esto no lo puede sacar tan tarde, que no entra en las listas. Estoy por encima de eso.
1: <risa> Oye, ¿vamos a ver en directo
2: las canciones de, de Mozematic? Pues depende de, de quién me lo pida. Así yo por propia iniciativa de montar un concierto sin más, ¿no? Pero si, si llaman a mi puerta, yo
1: estoy esperando. Ajá. Oye, Mocedades anuncian eh, 50 años después que el lunes, este lunes 9 de enero, van a, hacer, va a sacar su nueva versión de, de El Eres Tú, en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid, la canción compuesta por eh, Juan Carlos Calderón. Bueno, eh, la canción, por cierto, mejor puntuada, ¿no?, en Eurovisión para, <risa> para España. Que no, ¿no? ganó, pero... No, pero bueno, um, no sé, qué ¿qué lío con Mocedades? ¿El consorcio? ¿Eso, eso te ha afectado a ti de, de alguna manera? Yo es que sigo
2: a Maya Uranga. <risa> Entonces ella está en el consorcio y las otras Mocedades, pues bueno... Mocedades se acaba cuando se va en Maya Uranga para mí, pero bueno, es una cosa de, de fan.
1: Mm. Nos ha llegado un mensaje por aquí que dice, yo he visto eh, un par de veces a Ornamento y Delito, en, un WhatsApp de, en el 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi, yo he visto un par de veces a Ornamento y Delito, una en Astena de Bilbao, en Bilbo Rock, en 2011, mm. y otra en la Sala Esquena, en Bilbao también, eh, en, en 2012, se les echa de menos, me gustaba mucho. Bueno. Tenéis aquí fans por aquí, Garicolch. Dentro de 10 años la reunión. <risa> Oye, eh, ¿hay alguna, no sé, el siguiente tipo mozemático podría ser el de, el de Batiato, que ha salido tanto? ¿O, o te ves haciendo uh, canciones de, de Rafaela? De Rafaela Carrano, en absoluto. Pero, ¿No te gusta Rafaela?
2: Sí, pero no, no me veo haciendo versiones de ah. ella, no. La relación con Mocea es bastante más íntima. Uh -huh. Yo qué sé, ¿no? De eh, Rafael, en todo caso.
1: Ver, oye, eh, portadón, ¿no? El que, el que te han hecho en Novak, sí,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Los de Novak, la verdad, que fueron ellos los que me hicieron sacar este disco. Yo no lo tenía muy claro. Pero me, me mandaron esa portada, me entró una ataque de risa que no pude poner y dije, adelante, adelante. <risa> Esto tiene que salir
1: aunque sea por la portada. ¿En qué formato sale? Porque claro, en digital, ¿no? En Spotify se está reproduciendo a tope, a tope, a tope, ¿no? Está en digital únicamente. En digital únicamente, sí. ¿verdad?
2: No, físicamente no sé si la llegaremos a sacar. Si hay demanda, sí, pero en principio no. Pues huele a que sí, Garicoit. Pues... No pues hay que, que ruede.
1: Que ruede, que ruede. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Garicoit eh, eh, Gamarra, acá jefe Quintanilla. Te esperamos muy pronto, te deseamos muchísimo éxito con este Mozematic. Es que recasco, vale. Que, que lo estás teniendo, al parecer. Nos vamos con Tomame o Déjame, que es otro de, de los temazos de, del disco también, y, y, y de mocedades. Queríamos ponerle, llamaba loca también, que es de Perales, que mucha gente quizá tampoco lo sepa. Es muy loca la versión, además, ¿no? ¿No? Sí.
2: sí, sí. Bueno, eh, es larga, entonces yo creo que es mejor que la gente la escuche íntegramente en el Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma. Está en todas, si no me equivoco y bueno y que lo, lo disfrutéis y que los amantes de mocedades no se sientan ofendidos sino divertidos por las versiones
1: así <risa>
0: antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Déjame Y si vuelves Trae contigo La verdad